0: Saludos a todos y a todas, gracias por acompañarnos nuevamente Mi nombre es Cheika Gómez Hernández Junto a mí, Ernesto del Rosario Camareno y Wilfredo Nieves Como saben, durante las pasadas semanas hemos estado entrevistando a los candidatos a la gobernación y a la alcaldía de San Juan en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, el representante Manuel Natal no estuvo disponible, pero nos ha redirigido a una persona que ha colaborado directamente con su plataforma Modelo San Juan. Ella es la licenciada Rosa Seguí, candidata por el Distrito de San Juan al Senado, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo y su disponibilidad para conversar con nosotros hoy. ¿Cómo estás, Rosa?
1: Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestras preguntas. Yo voy a comenzar haciendo una pregunta dirigida a la juventud de Puerto Rico. En muchas ocasiones los académicos han descrito a nuestra generación como una que ha nacido y crecido en crisis. Eh, un sector importante de San Juan es Río Piedras y sin duda la comunidad universitaria que se compone mayormente por gente joven. ¿Cómo apoderar a la juventud desde la capital? para que se inserten, participen y sean parte de la política pública que se propone y sobre todo para que puedan permanecer en nuestro país?
1: La contestación rápida es cambiando quienes nos están gobernando y quienes están administrando el país que no se han preocupado por atender las necesidades, fomentar una vida digna, ni para la niñez, ni para la juventud, ni para la clase trabajadora, ni para los adultos mayores. Así que la crisis profunda en la que se encuentra Puerto Rico ahora mismo tiene que tratarse de una manera integral. No hay una sola medida, no hay una legislación, no hay un asunto que se pueda atender separado de tantas necesidades y carencias que tiene nuestra juventud. Eh, nuestra juventud quiere estudiar, quiere trabajar, y quiere dar una mejor oportunidad de vida no solo para, para la juventud, sino para quienes vienen, ¿verdad? Es una juventud muy consciente de mejorar eh, las cosas para otras generaciones. Así que no es, no es egoísta ni individualista. Pues, ¿cómo lo hacemos? Se, se pueden hacer muchas cosas de, de manera simultánea. Tenemos que aumentar el salario mínimo, no, no nos da, eh, vivimos en Puerto Rico, la mayoría de la gente, ¿verdad? Sobre el 50% vive bajo los niveles de pobreza eh, y un 37% en pobreza extrema. Así que Puerto Rico no es un país pobre. Las personas que vivimos en Puerto Rico sufrimos de pobreza. Hay que aumentar el salario mínimo, hay que fomentar el trabajo digno, y hay unas industrias en las cuales se puede crear empleo eh, de manera inmediata. La Universidad de Puerto Rico, que es el, el centro docente más grande del país, mejor reconocido, eh, de más prestigio y que tantos servicios le da a la sociedad, se le ha violentado una fórmula económica presupuestaria que, que llevaba un dinero del presupuesto general a la Universidad de Puerto Rico. Así que con implementar eso, que es ley, es simplemente que no se está haciendo. Con implementar eso, pues vamos a ver una inyección de fondos a la Universidad de Puerto Rico que nos va a permitir eh, ofrecer mayor cantidad de cursos, que sé que es un problema ahora. Y tenemos que trabajar con el salario, que es la fuente de ingresos, es lo que nos mueve, es la economía, de Todas las personas en Puerto Rico no creemos en la privatización de los servicios que es un mal que, que causa una, una bola de nieve de otros males, ¿verdad? Quitamos dinero de servicio directo de poder eh, ofrecer mejores servicios en la Universidad de Puerto Rico y se los damos a unas compañías que son más costosas y no dan el servicio adecuado ni continuo. Así que los, los profesores eh, por contrato no pueden continuar. Queremos dar una, un servicio de calidad, que la universidad se vea eh, de calidad. Así que hay que contratar, hay, sí hay que estimular la economía con más empleos en todos los sectores, público y privado. Así que fomentando, eh, inyectando los fondos y poniendo la universidad más capacitada pues vamos a poder entonces tener eh, ese flujo de mayor matrícula sin aumentar los costos de la matrícula porque lo que fomentamos es una universidad pública accesible eh, y de calidad y por supuesto con, con libertad. Para que entonces nuestra juventud se sienta que sí que va a poder estudiar para conseguir empleo. Pues ¿Cuáles son esos empleos que, que podemos visualizar y que hacen falta de manera inmediata? Pues hay miles de millones de dólares que no se han utilizado en Puerto Rico para reconstrucción, no solo por el paso de los huracanes Irma y María, sino también por la secuencia sísmica y ahora por la pandemia. Así que por eso comencé diciendo que en Puerto Rico sí hay dinero. Lo que pasa es que las personas son las que somos pobres y tenemos que virar la cosa, ¿verdad? La, 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 ese dinero que está dentro del gobierno es para utilizarse, no es para almacenarlo, es para dar unos servicios y para mejorar nuestra calidad de vida. En la agricultura hay trabajo eh, y hay beneficios, ¿verdad? Eh, así que tenemos que fomentar la, la agricultura, que, se, que sé que es algo que también eh, le llama la atención a, a la juventud, y no solo a la juventud, pero que suple y facilita suplir esa necesidad alimentaria que tenemos en Puerto Rico, Creando empleos no solo en la agricultura, sino también fomentando los pequeños y medianos negocios que tanta falta hacen en nuestro, en nuestro centro eh, universitario de, de comida, de mercado, y también pues satisface esa necesidad de las personas en Puerto Rico a alimentarse adecuadamente. Tenemos el farm to table, o sea, fomentar la, la economía requiere un plan eh, integral que tome en consideración, por supuesto, a la juventud, eh, pero que también promueva empleo, promueva educación, pero que no sean cualquier empleo, tienen que ser empleos dignos y por eso hago el énfasis en aumentar eh, los salarios para toda la clase trabajadora que nos vemos con, con tanta necesidad y que nos sobra mes a final del sueldo.
2: Parte del gobierno abierto se compone de lo que es la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. En la Cámara de Representantes, Johnny Méndez presentó la orden administrativa 2020-016, en donde restringe información pública en torno a lo que son salarios de puestos de confianza para que no se puedan este liberar tanto ciudadanos como legisladores. Y Eva Prado, persona que milita en su partido, ha tenido que erradicar recursos para que se libere este tipo de información. La legislatura municipal de San Juan crearía una ordenanza que favorezca el gobierno abierto y de ser así, ¿qué mecanismo de transparencia estarían implementando para que aquellas prácticas tanto de corrupción, clientelismo político y patronazgo político no se puedan dar?
1: Pues... No solo en el municipio de San Juan, sino que la agenda urgente del Movimiento Victoria Ciudadana, y hago este énfasis porque nos aplica a todas las personas que estamos aspirando a una posición electiva, estamos completamente comprometidos con acabar con el inversionismo político. Es decir, que no haya más inversión privada en las campañas políticas para que nadie tenga que deberse a cualquier ente porque aportó dinero. Eh, como dije, Puerto Rico hay mucha pobreza, así que si, si pensamos en que se está legislando, implementando políticas públicas solo a quienes tienen capacidad de donar, pues dejamos a la mayoría de la población. Y esto es eh, alarmante, ¿verdad? Es como un wake-up call. Eh, ¿De quién están recibiendo dinero eh, los políticos? Hay que acabar con ese inversionismo y tenemos que implementar unas medidas eh, que se van a implementar, ¿verdad? Que, que vamos a legislar para ello, no solo para el municipio, sino para que todo Puerto Rico, el archipiélago, se beneficie de esto. Campañas políticas que pueden no necesariamente requerir de una inversión de dinero, es decir, espacios en los medios. Vamos a, el, hay, hay un canal del gobierno de Puerto Rico, una corporación pública, WIPR, que puede muy bien brindar todos los días igual espacio a todos los partidos y a todas las candidaturas, independientes o no, a, a exponer sus propuestas, y no así, requiriendo que una farmacéutica eh, que una incineradora aporte a una campaña de un político para que contribuya a cómo va a legislar a favor de quienes invierten, así que no, no solo es Vamos a despilfarrar el dinero público en campaña, ¿verdad? Porque, número uno, no es un despilfarro. Es una necesidad eh, saber, eh, poder exponer cuáles son las propuestas de las personas que quieren dirigir el país. Eh, y no solo las propuestas, sino cómo lo van a hacer, que, que yo sé que es lo que ustedes quieren, a lo que ustedes quieren llegar, ¿verdad? Esa participación ciudadana tan necesaria, dentro de todos los aspectos de la, de la política y si en efecto se va a escuchar. Así que sí promovemos eh, eliminar la, la inversión privada en las campañas políticas con unos mecanismos que no sean tan onerosos para el pueblo de Puerto Rico. Eh, sí promovemos la transparencia eh, y pues sí, una, un ejemplo eh, claro de que estamos comprometidas con la transparencia, son estos pleitos judiciales que se han estado llevando. En el caso de, de Johnny Méndez, se está primero cumpliendo con el proceso antes de ir al tribunal de requerimiento de información, que ha suplido una información muy parcial y vaga. Y en el caso del Senado, el senador ni contestó la, los requerimientos de información y esa vista se está viendo ahora mismo, a las 10 de la mañana mañana, de hoy estaba señalada esa vista en contra del, del Senado. Así que hay un compromiso real con la transparencia, con hacer todos eh, los datos públicos, ¿verdad? Son funcionarios públicos con dinero público en el servicio público. No, no, no puedo comprender cómo personas en el gobierno de Puerto Rico le quieren dar una definición distinta a la palabra pública, ¿verdad? Eso precisamente es el significado de público, que es de todos, que nos pertenece a todas. Así que estamos muy comprometidas con eso. No sé si se tiene que pasar una ordenanza en el municipio de San Juan, o de hecho sí, hay que enmendar la ley porque sí, la ley de transparencia que fue la que creó Ricardo Rosselló esos últimos días antes de que fuera efectiva la renuncia, o sea después de anunciar su renuncia y antes de que fuera efectiva, esa ley de transparencia eh, tiene muchos defectos, eh, casi todas las leyes que se aprobaron a, a la carrera en esos días los tienen y están hechas ¿verdad? para favorecer particularmente a esa administración por tanta corrupción y tanto fraude. Así que hay que enmendar esas leyes y la ley de datos abiertos para que entonces sí permita que sea aplicable a los municipios porque se excluyeron las ramas legislativas, o sea, Senado y Cámara y los municipios. Así que sí, estamos comprometidas con enmendar esas leyes para que les aplique también a las alcaldías.
3: En la plataforma Modelo San Juan, plataforma para la próxima década, específicamente hay una sección que se llama San Juan Transparente el candidato manuel natal presenta que estará incorporando el presupuesto participativo la administración actual de san juan plantea que se está implementando actualmente lo que es el presupuesto participativo pregunta la propuesta de presupuesto participativo que ustedes ofrecen es una continuación del actual o es diferente y de ser diferente cómo se estará implementando para que los sanjuaneros puedan participar de ese proceso pues
1: una cosa distinta que se ha hecho desde sin tener que haber llegado a la alcaldía es la selección de los representantes a la Asamblea Legislativa Municipal. Y se hizo dividiendo el municipio en 14 zonas y dejando que cada zona escogiera a esa asambleísta municipal que les iba a representar. Así que ya de entrada, eh, las personas que son las candidatas a la legislatura municipal no fueron electas por el candidato Manuel Natal. Y eso es algo muy distinto a lo que se ha hecho, ¿verdad? Porque eh, estamos hablando de personas que fueron las comunidades las que escogieron. Así que no, no se deben al candidato a la alcaldía, sino que se deben a sus comunidades. Y eso pues va a favorecer definitivamente ese compromiso y esa lealtad que tienen las candidaturas a la legislatura municipal. Yo tengo que ser muy sincera y dentro de las campañas políticas yo nunca había visto una candidatura a una alcaldía que resaltara tanto la figura de los legisladores y legisladoras municipales. Manuel Natal se ha encargado de que se le devuelva a, a, ese, a ese cuerpo tan importante que toma decisiones fiscales y presupuestarias y, aproba, y las aprueba de darle esa, esa, ese carácter eh, importante y principal. Así que será distinto en, en la medida en que desde antes de llegar a la alcaldía se está trabajando directamente con las comunidades. Y no sé si ustedes saben, ¿verdad?, pero nuestro, nuestra forma de hacer campaña política ha sido precisamente visitando y hablando puerta con puerta con todas las comunidades de San Juan, en mi caso incluyo Guaynabo y Aguas Buenas, que es parte del Distrito 1, pero ha sido ese, ese, ese contacto directo, esa participación ciudadana, ¿verdad? Se está haciendo desde ya, porque les tengo que decir que nuestras comunidades no solo saben cuáles son los problemas, saben cómo remediarlos, sabe cuáles son las soluciones. Y están muy... Eh, muy comprometidas y metidas, ¿verdad? Están actuando eh, y proactivamente para solucionar los problemas que, que, le, que, le, que atacan sus comunidades y que afectan su, sus comunidades. Tengo que verificar esa, le, con, ¿verdad? Con, con mucha sinceridad, no tengo los detalles de, de la ley de actual para poder compararla con el modelo San Juan, pero estoy convencida que si se trae de esta manera particular, con más participación ciudadana, dividiéndolo por las 14 zonas. Y, y lo que quiero decir con las 14 zonas es que pudiera pasar que asambleístas municipales sean todos, por decir algo, de, de reparto metropolitano, por, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las otras comunidades? Y esa participación ciudadana no se da efectivamente si no son personas de esa comunidad que conocen, que tienen vínculo. Super, muchas gracias.
0: Uno de los problemas principales que enfrenta Puerto Rico, o, ¿verdad? uno muy importante, es el problema de la salud mental. Sobre todo en tiempos de pandemia, ¿verdad? Que sabemos que esos números han incrementado por razones bastante sí. lógicas. Según pude leer, ¿verdad? De la plataforma del candidato, eh, Manuel Natalia en específico, sé que tienen varias varios proyectos pilotos dirigidos a atender la salud mental. Si pudiese hablarnos en específico un poco más sobre alguno de esos proyectos y, ¿verdad? ¿Cuán prioritario sería para usted como candidata al Senado este es un asunto como este que es bien importante atender en Puerto Rico.
1: Para todo Puerto Rico, ¿verdad? No, no, me, no me puedo limitar a, a San Juan. La, nuestra salud está también pobre. Eh, precisamente por esa pobreza que vivimos, eh, que no nos permite alimentarnos adecuadamente, descansar adecuadamente, porque tenemos que trabajar dos y tres empleos para poder satisfacer las necesidades básicas. Y todos van a ser estresores. Tenemos que irnos a irma y a María, ¿verdad? Esta, esta necesidad de, de trabajar, atender eh, y tratar la salud mental en Puerto Rico ha pasado a unos límites que, que son tan evidentes que por fin AMSCA está implementando un plan en el cual están visitando casa por casa. Eh, van parejas, ¿verdad? dos personas, a preguntarle a las personas cómo están y para hablarle de cuáles son esas ayudas que se tienen. Así que el tema de la salud mental eh, es urgente. La salud mental eh, y, y la, los, los centros de tratamiento a los cuales se envían las personas, especialmente, eh, que, que pasan por un proceso judicial penal, eh, es de, la, las condiciones son infrahumanas. Es muy lamentable lo que está sucediendo. Así que se tiene que hacer de una manera urgente y quiero hacer énfasis ¿verdad? En, en cuál es ese plan más importante y es implementar un seguro de salud universal con pagador único. Si continuamos en Puerto Rico Viendo estos servicios esenciales, esenciales tiene que ver con que no podemos subsistir sin ellos, como la electricidad, como el agua, como la salud, como la educación. Si no los vemos como servicios esenciales en vez de como una mercancía, vamos a continuar como vamos. Así que es imprescindible que atendamos la salud como el servicio esencial que es y quitemos ese ánimo de lucro. ¿Verdad? En un gobierno no puede estar dirigiendo un país pensando en cuánto dinero se va a ahorrar para salvar vidas. No, no puede estar pensando en cuánto me va a costar arreglar este hospital en, en San Juan si solo eh, atiende a 15 personas. O sea, 15 personas tienen un valor incalculable, son nuestras vidas, es muy importante. Eh, no somos objetos, el, el gobierno se debe a la gente y, y tenemos que, que cambiar esa forma de pensar de que cuánto nos va a costar ofrecerle la, la salud, la, el tratamiento preventivo, eh, emocional eh, y mental a nuestra, a nuestra gente. Así que creo que algo que, que nos distingue y que va a sobresalir en la en, en, en nuestra ciudad capital, en San Juan, va a ser esos servicios de, de salud. Porque existe la estructura dentro de San Juan con, su, con sus centros municipales que solo hay que ponerlo a correr. Eh, hay estructuras que se han cerrado, eh, como en Puerta de Tierra, eh, y las personas la necesitan. Y aunque sea una persona, igual que con las escuelas, tenemos que ofrecer ese servicio eh, no podemos pensar en cuánto nos cuesta brindarle educación y comida a alguien, cuánto nos cuesta brindarle salud a las personas eh, tenemos que acabar con ese ánimo de lucro, eliminar el ánimo de lucro de nuestros servicios esenciales como la salud y reforzar el tratamiento preventivo que tanta falta hace, ahora mismo la salud mental de Puerto Rico está muy pero que muy afectada, así que no podemos trabajar con, con la implementación de un plan que, que esté basado en que las personas se encuentran en un buen estado de salud. Hay que trabajar con educación, con enseñanza eh, y con tratamiento de rehabilitación por tantos traumas que, que hemos tenido. Y de las cosas muy tristes ¿verdad? que, que han sucedido con, con los, las muertes que ocasionó las miles de muertes que ocasionó no solo los huracanes Irma y María, sino el mal manejo, ¿verdad? Post los huracanes de, del gobierno, personas que perdieron a, su, a sus familiares dentro de sus casas, que no tenían acceso a poder salir y estuvieron con esos cuerpos, eh, esa, de las historias que yo, que yo recibí personalmente cuando estuve eh, trabajando en la recuperación y en y en el servicio de entrega de ayudas, posmaría, así que es muy importante bregar con la salud y lo más que nos caracteriza es eliminar ese ánimo de lucro de un servicio esencial y proveerlo para todas las personas en Puerto Rico, para todas las personas, un seguro de salud universal.
2: Una de las cinco áreas que presenta el modelo San Juan es el área de innovación. Y sin duda alguna la administración pública contemporánea carece de innovación dada que cuando surgen problemas se ejecutan los mismos instrumentos. Eh, una de las cosas que menciona dicha área es la sección de empleos verdes de San Juan en donde se busca crear un programa de empleo municipal para abordar lo que es el cambio climático y su impacto. ¿Esta oficina estaría creando algún tipo de política pública en donde se desligue el crecimiento económico que deteriore el medio ambiente?
1: Sí, definitivamente estamos muy comprometidas con la aceleración, esa transición acelerada a la energía renovable. Y cuando comencé hablando con las industrias en las cuales se pueden crear empleo, estaba pensando precisamente en, en esta en cómo en Puerto Rico podemos producir eh, mucho, ¿verdad? Nos podemos dedicar a producción de, de ciertas áreas, eh, no a la, a la producción desmedida y que no, no atente contra el medio ambiente. Estamos viviendo una crisis climática, una emergencia climática. Eso es evidente y no podemos continuar eh, negándolo. Así que hay que darle una prioridad a este tema, porque no vamos a tener entonces eh, tierra, país y mundo si no lo atendemos. Así de, de urgente es. El empleo consiste en que se pueden fomentar industrias de producción de las placas solares y de, y de, todo, y de todo el aparato que se requiere para poder exponer estas redes y microredes a funcionar. Eh, existe también eh, capacidad de, de trabajo en, la, en el reuso, reciclaje, eh, en, el, en adiestramiento, en, en reforestación, así que sí, de, definitivamente esta es una industria en la cual nos podemos dedicar a muchas cosas, ¿verdad? Hablando de ese impacto integral para mejorar la sociedad en Puerto Rico pues sí se puede atender la crisis climática a la misma vez que se crean empleos y se fomenta una industria que va a tener un impacto positivo para Puerto Rico. Eh, y esos empleos pues tienen que ser con salarios dignos, eh, no podemos continuar eh, perpetuando la pobreza, la necesidad económica, y también utilizando el recurso techo, como le dice la, po la política de Queremos Sol, que les invito a que a que la lean, que contiene todas unas propuestas de esa transición acelerada a la energía renovable y que el movimiento la ha adoptado eh, como suya, queriendo decir que está de acuerdo con todos los postulados y que quiere ejecutarla e implementarla.
3: La plataforma modelo San Juan se define como este gobierno que viene a promover la participación ciudadana, donde la ciudadanía y el gobierno municipal vienen a trabajar de la mano, ¿verdad? por las causas comunes ¿verdad? que enfrentan las comunidades y el municipio de San Juan en general. Una de las propuestas es que las comunidades puedan organizarse para crear espacios para la formulación conjunta de políticas públicas y la fiscalización efectiva de la implementación de las mismas. ¿Cómo la administración municipal va a dar las herramientas a esas comunidades para la formulación de políticas públicas? ¿verdad? Como conocemos el proceso de... Formulación de política pública pues lleva lo que son investigaciones científicas, revisión de literatura y pues se define en un proceso científico. ¿Cómo se le va a brindar esa herramienta a esas comunidades ya una vez se organicen?
1: Pues se sorprenderían cuántas personas expertas en todos los temas están en las comunidades. Y, eso, y, a, y ahí viene, ¿verdad? Esa, eh, ese ejemplo que les doy que he vivido y que Manuel Natal también ha vivido conmigo en la visita, en las conversaciones, en los conversatorios. O sea, hay una forma bien distinta de hacer política eh, y esta, esta conversación que estoy teniendo con ustedes la he tenido eh, no solo con organizaciones, eh, grupos, sino con personas particulares. O sea, yo recibo un mensaje de alguien que quiere conversar conmigo, hablar conmigo, y así tenemos, tenemos el Google Meet, tenemos el Zoom Meeting, tengo FaceTime eh, y hablamos y conocemos. Eh, vamos a coger un ejemplo, bueno, el, el, la comunidad más organizada y más adelante que está es, es la, la organización del G8 con el Caño Martín Peña. Esa comunidad, ese fideicomiso, conocen mejor que nadie el funcionamiento, las leyes, las propuestas, eh, ¿Cuál es, eh, cuál es la jurisdicción del Departamento de Recursos Naturales, el Cuerpo de Ingenieros Federal, lo, lo conocen a cabalidad y llevan muchos años organizadas con estructuras y con una participación ciudadana que incluye a los niños y niñas desde los ocho años que pueden votar, que tienen voz y voto. Así que no, nos sorprenderíamos cómo nuestras comunidades ante la falta de una administración adecuada del gobierno de Puerto Rico por décadas se han organizado, han establecido sus estructuras, tienen sus protocolos, sus reglamentos eh, y no solo consultan con expertas y expertos en distintos temas, sino que su comunidad tiene a esos expertos y expertas. Otro ejemplo que les puedo dar es en la comunidad de University Gardens. Ahora mismo, ahora mismo y hace tiempo hay un problema. Con el río Piedras, uno de los puentes que está en University Gardens está a punto de colapsar. La asociación, la comunidad, lo, 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 las personas que integran eh, esta urbanización cuentan con recursos de, de, de las personas que viven en, en esa comunidad, que, que son expertas en forestación, en en ríos, en cuenca o personas que trabajan en agencias federales y estatales que también son vecinas y aportan eh, todo su conocimiento. Así que Puerto Rico está nutrido de, de personas eh, que con o sin educación formal se han adentrado en muchos procesos eh, para mejorar su calidad de vida. Así que estoy no solo convencida, sino que tengo la certeza de que nuestras comunidades cuentan con personas comprometidas, hábiles, capacitadas, expertas, o que saben cómo conseguir a expertos y expertas para que la, le, les eduquen en muchos asuntos. Es una cuestión no solo de voluntad, ¿verdad?, que es la que tenemos y la que nos caracteriza. Tenemos el oído en tierra, ¿verdad?, sabemos la, las necesidades, hablamos con las comunidades, escuchamos y dejamos que, que participen. Así que lo estamos haciendo desde ya, toda la campaña se ha basado exclusivamente en escuchar, en conocer, en hablar, en recibir ese insumo. Y por eso es que les puedo decir con tanta confianza que sí, que existen muchos expertos y expertas en nuestras comunidades y que no solo existen en esa comunidad, sino que si se hace un llamado en Puerto Rico, como siempre sucede, que se dice necesitamos personas conocedoras de tal tema para que asistan a esta comunidad, llegan las filas como hacemos las filas para entregar ayudas y suministros al sur como hacemos y como hicimos durante el huracán María sabemos cómo organizarnos eh, sabemos cómo prepararnos y sabemos cómo resolver los problemas lo que pasa es que no llega eh, verdad? esa participación ciudadana se nos ha prohibido desde, especialmente la fortaleza con sus vallas y el Capitolio con sus vallas cerrándonos los espacios así mismo es
0: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Y para ello, uno de los objetivos es eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, así como aprobar y fortalecer políticas eh, acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en todos los niveles. Y resulta obvio, ¿verdad?, porque no puede existir un país con un desarrollo efectivo que ignore a la mitad de su población. ¿Cómo podría atenderse este asunto desde el sector de San Juan y el Distrito 1, tomando en consideración la actual crisis de violencia de género para cumplir con los aspectos de la agenda?
1: Comenzamos con la implementación de un estado de emergencia. El Movimiento Victoria Ciudadana, al menos desde el 17 de julio de 2019, incorporó dentro de sus reclamos, en esa manifestación grandísima que sucedió desde el Capitolio, hasta el tótem, la plaza del quinto centenario. Tres postulados, ¿verdad? Cuáles eran esas exigencias de esa marcha, de la cual el movimiento fue parte, junto con muchísimas eh, organizaciones de mujeres feministas y muchas uniones y sindicatos. La destitución de Ricardo Rosselló, la auditoría y cancelación de la deuda en contra de las políticas de la Junta de Control Fiscal y la adopción de un estado de emergencia en Puerto Rico. Ese es Estado, esa declaración de un estado de emergencia no es otra cosa que un documento que contiene protocolos, medidas, asignación de fondos disponibles, pero que lo que promueve es que se le dé esa prioridad, ¿verdad? Vamos a suponer el ejemplo, un ejemplo práctico, eh, más allá de teórico. Llega una persona víctima de violencia de género a un cuartel de la policía y llegan unas personas de un accidente automovilístico en el cual nadie está ileso. Si llega primero el accidente y se está atendiendo, y a su vez entonces llega una persona víctima de violencia de género, se le tiene que dar prioridad, ¿verdad? Es una prioridad que se le tiene que dar porque estamos en una emergencia, porque tenemos que ver las consecuencias de estos actos, porque no puede continuarse con impunidad en Puerto Rico. Estamos hartas de la impunidad gubernamental, pero también en el asunto de la violencia machista en contra de las mujeres. Así que ese estado de emergencia incluye, por supuesto, la implementación del de currículo con perspectiva de género en Puerto Rico y esa educación masiva que tiene que hacerse no solo en nuestras escuelas, sino a nivel de campañas publicitarias eh, en todos los sectores. Que no se vaya a ningún lugar, o sea se, se puede hacer cápsulas televisivas, radiales en las redes, pero también que tú no entres a ningún lugar donde no exista aún no más violencia contra las mujeres, ejemplos de comentarios abusivos, machistas inaceptables que no pueden continuar haciéndose ejemplo de cómo entre las parejas, que es lo más importante verdad, de, de cómo entre las parejas las mujeres no pierden eh, todos sus derechos y libertades sobre su cuerpo, cuando queremos un abrazo, cuando no queremos un abrazo, ese respeto a, a nuestro ser, a que no somos propiedad de nadie a ni que el noviazgo, ni las relaciones ni el matrimonio nos hace propiedad de nadie, tiene que haber una campaña educativa masiva y estamos muy, pero que muy comprometidas con erradicar esa violencia de género con promover eh, esa educación con perspectiva de género, acabar con el machismo educando, eh, educando, eh, informando y pues ese currículo eh, incluye no solo ejemplos claros, ¿verdad? Como, como enseñar. Permitirle a los niños llorar, eh, ser cariñosos, jugar con muñecas para aprender no solo la sensibilidad de, de cuidar a otro ser humano, sino también para capacitarles para poder cuidar adecuadamente a sus hijos e hijas en caso de que decidan tenerlo. Pero aunque no decidan tener hijos e hijas, Va a haber muchos infantes y niñez en toda la vida y tenemos que saber cómo tratarlos y tenemos que saber cómo ayudar y cómo ejecutar unas funciones que no, las funciones de vida no deben caracterizarse en estos roles de género, en el rol de lo masculino y lo femenino, no debería existir de, de ninguna manera. Así que fomentarla, educarla e implementarlo eh, dentro de un plan que sea comprensivo, ¿verdad? Va a ser más fácil hacerlo en San Juan como área geográfica, dentro del sistema municipal, eh, no solo en las agencias, sino también, ¿verdad?, la policía municipal. Ese trato, ese adiestramiento, esa, esa emergencia que requiere aceleridad, aceleridad en, en resolver esta estas querellas y quejas, incluyendo toda la estructura, que esto es bien importante y, de, y casi no se habla de esto, toda la estructura de apoyo para esas personas que son sobrevivientes de la violencia de género, los albergues, los centros de cuidado, las protecciones, así que es, es muy importante que se, se establezca un sistema que no solo atienda, la digo, número uno, erradicarla, ¿verdad? Que eduque para erradicarla, para acabar ya con el machismo eh, fomentado por el patriarcado. Pero también que eduque y que atienda. Así que tiene que ser de una manera integral para poder rehabilitar a la sobreviviente y volver a tratar de regresar a la normalidad para poder funcionar adecuadamente.
0: Sumamente importante ese, ese asunto. La crisis del coronavirus ha tenido unas repercusiones también bien inmensas en el empleo. La Fuerza Laboral de Puerto Rico ya había enfrentado un golpe con la implementación de la reforma laboral. Y sin duda hacen falta tomar medidas, ya lo hemos mencionado, que incentiven el trabajo, pero el trabajo digno, bien remunerado y con igualdad de oportunidades para todas. ¿Cuáles pueden ser esas medidas que se tomen desde la legislatura? en términos de desarrollo laboral, justicia salarial y de derechos obreros patronales.
1: Ese es, el, ese es el tema verdad, con el que más hay que darle mayor importancia a la recuperación económica, porque va a tener un efecto inmediato en nuestra salud mental, emocional, física. Como les dije, eh, este trabajo continuo, especialmente las mujeres, que los estudios han revelado que trabajamos el equivalente a tres trabajos eh, por la carga que tenemos y que recae mayormente sobre nosotras. Defendemos el, el tiempo de ocio, favorecemos el ocio, el descanso, el tiempo familiar, eh, el de dedicarnos a leer, a descansar, a compartir con nuestra familia, a jugar juegos de mesa, a hacer ejercicio. O sea, son tantas cosas que necesitamos para poder regresar a una vida digna plena y próspera. Vamos a aumentar el salario mínimo. Estamos comprometidas con que esto tiene que suceder ya desde el 2009. No se aumenta el salario mínimo y todo ha subido, todo ha aumentado. Contribuciones, energía eléctrica, todos los servicios, la comida, eh, la gasolina. Así que se tiene que aumentar el salario mínimo y tiene que continuar haciéndose de una manera escalonada. Este año se trató de pasar una legislación para aumentarlo a 8.50, pero eso no se aprobó. En cuanto al coronavirus, nuevamente, la salud por encima de todo, ¿verdad? ¿Cuánto cuestan nuestras vidas, nuestra salud? ¿Por qué se quiere eh, hablar de ahorros o de costos cuando se está hablando de la vida. O sea, no puede ser, no, no puede ser, lo vemos todos los días con los medicamentos, estos precios prohibitivos que atentan contra la vida de las personas que comienzan a tratar de racionar los medicamentos para terminar lamentablemente en fatalidades. Aumentar el salario mínimo, fomentar la negociación colectiva, las compañías, los patronos, los talleres en el sector privado que estaban organizados sindicalmente, que tenían sus convenios colectivos, fueron la única línea de defensa en contra de los ataques de esa reforma laboral. Es decir, que si fomentamos la negociación colectiva, fomentamos la sindicalización, fomentamos a las uniones obreras en todos los aspectos del, del trabajo, vamos entonces a lograr equidad salarial, porque en los convenios colectivos se escribe en blanco y negro cuáles van a ser los salarios por clasificaciones y no por sexo. Así que en los centros que están organizados, las mujeres sí tienen la equidad salarial a la que tanto aspiramos y no existe esa brecha salarial. Tenemos mayores y mejores beneficios. Seguro médico, el seguro médico para las parejas del mismo sexo se logró en convenios colectivos desde los años 90. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza de la clase trabajadora cuando se organiza y negocia sus términos y condiciones, ejerciendo ese derecho a la autodeterminación que todas tenemos. Así que fomentar la negociación colectiva, aumentar el salario mínimo, Ampliar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el sector público para que puedan organizarse. La rama judicial ahora mismo, por el motivo de la ley, no tiene derecho a organizarse y eso lo queremos ampliar. En los municipios queremos ampliarlo, eh, queremos que sea ley que puedan organizarse eh, colectivamente. De esta manera es la única forma que vamos a tratar de equiparar el derecho ¿verdad? que tiene la clase trabajadora sobre lo que nos impone una clase patronal y una clase que está todo el tiempo quitándonos derechos y beneficios y quitándonos eh, calidad de vida.
2: Eh, y para culminar, Rosa, este, y saliéndonos un poquito de la alcaldía de San Juan, no podemos desaprovechar que la tenemos a usted y nos gustaría que nos hable un poquito sobre su candidatura al Senado por el Distrito 1, San Juan, Guaynao y Aguas Buenas, y qué políticas públicas piensa presentar para dicho distrito.
1: Pues muchas gracias por la oportunidad. Algo que me enorgullece mucho es la participación de las mujeres dentro del movimiento Victoria Ciudadana, que se estableció mediante reglamento que teníamos que ser el, el 50% de mujeres en todos los puestos electivos. Aunque no pudimos lograrlo dentro de lo global, ¿verdad? llegamos a un 47%, sí, dentro de las candidaturas a las a la nacionales, como se le dice, somos el 66%, somos mayoría en la legislatura y en el Senado. Así que eso me, me enorgullece muchísimo porque representa lo que queremos cambiar, ¿verdad? Y para cambiarlo externamente teníamos que comenzar internamente. Y no sé si, si se en, llegaron a, a leer el periódico, pero otra cosa que se hizo nueva, ¿verdad? Mi eh, comité de campaña está dirigido exclusivamente por mujeres. Así que son cosas que lo que tenemos que hacer es tener la voluntad para hacerlo y lograr ese, esa transformación, ese cambio, y sin querer ser clichosa, hacer historia, porque sé que es el, el lema de, de Manuel Natal, pero realmente sí se está haciendo historia de esta manera, eh, permitiendo, exigiendo, eh, ¿verdad? Porque así es como tenemos que hacerlo para lograrlo, se tiene que exigir Toda eh, exigiendo la, la mayor participación de mujeres en, en todos los espacios, incluyendo eh, la política, la política pública, la gobernanza, la administración, o sea, posiciones de poder. Así que me enorgullece eso y es algo que por supuesto voy a llevar al Senado, eh, esta perspectiva de las mujeres, eh, perspectiva que, que, hemos, que hemos extrañado y que hemos necesitado por muchísimo tiempo. Eh, por poner un ejemplo, una de las medidas eh, que, que queremos promover cuando lleguemos al Senado es una licencia menstrual. Como bien ustedes mencionaron, conocen y saben, lo cual les aplaudo. La mayoría de la población somos mujeres, la mayoría de la fuerza trabajadora somos mujeres y ¿cómo es posible que una situación biológica natural de las mujeres no se haya tomado en consideración para la vida laboral? Eh, la vida, hago este énfasis en la vida laboral. Yo, yo soy abogada eh, de, de derecho laboral y de empleo. Así que desde de la mayoría de mi carrera eh, he trabajado directamente con la clase trabajadora y con los sindicatos. Eh, y conozco tantas necesidades que tenemos que por no legislarse a favor de situaciones particulares de la mayoría de la clase trabajadora que somos las mujeres, nos cuesta nuestro empleo. La menstruación ha sido un tabú en Puerto Rico igual que los derechos sexuales y reproductivos que, que precisamente por la falta de educación y normalización de estos temas de salud, eh, pues ha provocado que se, que se esconda y que sean tabúes y no se legisle a favor pero las mujeres todas tenemos eh, nuestra menstruación la mayoría las podemos tener una vez al mes, dos veces al mes, eh, con dolor, sin dolor, pero definitivamente requiere que tomemos unos pasos cuando eso sucede. Si estamos en nuestro lugar de empleo, dos horas de empezar nuestro turno, no tenemos toallas sanitarias porque no siempre podemos predecir cuándo nos va a llegar la menstruación, y tenemos la menstruación y tenemos sangre que nos llegó hasta, hasta nuestras ropas, es inevitable que tengamos que utilizar ropa nueva, cambiarnos, bañarnos, asearnos, eh, tener toallas. Así que eso va a requerir de tiempo y dinero que tenemos que utilizar durante nuestra jornada laboral. ¿Qué pretende la licencia menstrual? Que nos permitan atender todos los asuntos relacionados con la menstruación sin que nos cueste días de enfermedad, días de vacaciones, ni perder nuestro empleo ni callarnos por no querer molestar a nuestro patrono, ni sentirnos responsables por algo que es natural y que vamos a tener que atender por encima de cualquier trabajo, eh, porque es nuestra salud. Así que es importante esta perspectiva de las mujeres en el Senado y pretendemos poder escuchar a todas las partes, a expertas, a mujeres y también a patronos, ¿por qué no?, para ver de qué manera se puede implementar esta legislación de la manera más rápida posible, más efectiva posible, puede ser eh, con paga, sin paga, puede ser un día al mes, pueden ser dos, pueden ser 15 días al año, se utilicen o no. Hay muchas formas de hacerlo, lo que, lo que no podemos es seguir ignorando eh, que una mayoría de nuestra población tenga eh, menstruación y nada se haga para poder ajustar nuestra realidad a la fuerza laboral. También hay que trabajar con muchos asuntos en cuestión de coordinación. Yo creo que con el tema del, del COVID, que creo que no lo abundé bien en la, en la pregunta anterior, nos ha demostrado, ¿verdad? Ha, ha resaltado esa realidad de las mujeres en, en Puerto Rico y en la fuerza laboral, especialmente con el hecho de que tenemos que quedarnos en nuestras casas para poder asistir y trabajar con la educación virtual remota eh, de toda la niñez, porque no hay escuelas abiertas. Así que el, el gobierno tiene que legislar unos paquetes de incentivos, eh, canasta básica, eh, salario, compensación, a todas las personas que tenemos, que nos hemos tenido que quedar en nuestras casas y no podemos trabajar un trabajo remunerado por estar asistiendo esta tarea social, esta tarea socialmente necesaria que se nos ha que se nos ha requerido, y digo socialmente necesaria porque toda la sociedad se beneficia de una niñez educada, se beneficia de que las maestras continúen trabajando, se beneficia de que continúen recibiendo salarios todas las personas que trabajan en el sistema educativo, pero ¿y qué pasa con quienes estamos también dejando de trabajar?, para asistir en esto, Hay una necesidad económica muy grande, que no solo se tiene que limitar a la pandemia, pero que tenemos que atender urgentemente, porque llevamos desde marzo, sin poder trabajar, eh, no todas las personas han recibido ayudas o beneficios, tenemos que atender también a nuestra comunidad eh, inmigrante, que no ha tampoco recibido ningún beneficio, sin techo y a los privados de, de libertad. Así que el tema del COVID ha resaltado muchas inequidades, muchas desigualdades, eh, eh, muchas necesidades en Puerto Rico que no podemos ignorar tampoco. Y que con ayudas económicas urgentes podemos entonces mejorar la calidad de vida mayormente de, la, de las mujeres, ¿verdad? que somos las que mayormente nos vemos afectadas en este encierro.
2: Bueno, pues muchas gracias Rosa por su compromiso con la UPR y con la Justicia Social y por venir en representación del candidato a San Juan, Manuel Natal Alvelo. No se olviden que la licenciada Rosa es candidata al Senado por el Distrito 1, San Juan, Guainabo y Aguas Buenas. Y si nos podría decir dónde podemos encontrar tanto su plataforma como la plataforma a la alcaldía de San Juan del señor Manuel Natal.
1: Con mucho gusto. Mi página web es rosasegui.com. Y también estoy en las redes como Rosasegui2020 en Facebook, Instagram y Twitter. También tengo una página en YouTube y tengo una cuenta en Spotify, donde tenemos ahí una musiquita eh, bien chévere. En mi página de internet, rosasegui.com, van a ver mis propuestas. También van a ver la agenda urgente del Movimiento Victoria Ciudadana. Y hay un enlace para que puedan presentar propuestas también, ¿verdad? De una manera interactiva, siempre escuchando a, a, a las personas. La página sobre las propuestas del modelo de San Juan de Manuel Natal es modelosanjuan.pr, ahí pueden encontrar todo ese plan de gobierno para el municipio de San Juan.
0: Super Rosa, de parte de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Graduada de Administración Pública, le damos muchas gracias por su disposición para conversar, sobre todo para atendernos a pocos días de las elecciones. Así que muchas gracias y mucho éxito.
1: Gracias a ustedes. Siempre a la orden. Gracias. gracias. Buen día. Gracias. Buen
3: día. Buen día.